0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة الأنبياء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفِيكَ الحقيقة التي لا ريب فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما لعباً إذا عرفنا معنى اللعب فهمنا الآية اللعب العمل الذي لا طائل منه العمل الذي لا هدف له العمل الذي لا يستقر ولا يستمر العمل الذي ليس وراءه هدف كبير فالله سبحانه وتعالى يعني جلت عظمة الله سبحانه وتعالى وجلت حكمته وجلت قدرته وجلت أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلة عن أن يخلق السماوات والأرض لعبا لم يخلقهما لاعباً لعبا ولم يخلقهما باطلا إنما خلقهما بالحق لو أردنا أن نتوقف قليلا ونعود إلى أنفسنا كل منا موجود على هذه الأرض في المكان الفلاني والبلد الفلاني والبيت الفلاني له معطيات يا ترى أليس من المهم جداً أن يعرف الإنسان لماذا هو على وجه الأرض لماذا هو مخلوق الله سبحانه وتعالى حينما خلقه لماذا خلقه أليعذبه قد يقول قائل ليس في الأرض كلها إنسان مستريح هموم ومشكلات وظروف صعبة ومتاعب ومنزلقات وأمراض وأوبئة وهم وحزن هناك مشكلة كبيرة قبل أن تتحرك أي تحركة لا بد أن تعرف الحقائق الأولى الذي بني وجودها عليها الذي بني وجودك عليها قبل أن تتعرف إلى كذا وكذا قبل أن تقرأ الكتاب الفلاني والمقالة العلانية قبل أن تطلع على, جرى على ما جرى في البلد الفلاني هذه كلها أشياء سانوية يجب أن تعرف أنت لماذا وجدت هل وجدت عبثاً أم وجدت لعباً أم وجدت بالحق أنت لأنك جزء من هذا الكون ربنا سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما دام الله سبحانه وتعالى قال وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ أنت أيها الإنسان جزء من هذا الكون أيعقل أن تمضي أربعين عاماً في الإعداد لحياة لا تزيد عن عشرين عاماً أليس معترك المنايا بين الستين والسبعين أليست الآجال تخطف الإنسان خطفاً هذا الذي جمعه في عمره المديد من بيت مريح ومن زوجة وأولاد وعمل ومكانة أيخسره كله في ثانية واحدة؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا كان الموت؟ لماذا كان العمر في هذا الحد المحدود؟ لماذا خلقنا؟ لماذا كانت المصائب؟ لماذا كانت الهموم والأحزان؟ لماذا هناك تفاوت بين الناس؟ لماذا الغنى والفقر؟ لماذا القوة والضعف هذه أسئلة كبيرة جدا هذه أسئلة مصيرية الإجابة عنها تحدد مصير الإنسان فإذا أهملها الإنسان والتفت إلى دنياه يبحث عن رزقه، قد يباغته الموت يأتيه فجأة يكتشف عند الموت حقيقة مرة حقيقة تنزل عليه كالصاعقة هو أن هذه الدنيا ليست هي المقصودة ليست دار استقرار ليست دار فيها محط الرحال إنما هي دار كدار كالبمر ليس فيها مستقر إنما هي إعداد لحياة أبدية يعني هذه المعلومات هذه الحقائق وإن شئت فسمها فلسفة هذه قبل الطعام والشراب وقبل الزواج وقبل تأمين الرزق لأنك تحيا ولا تدري لم تحيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المنافق كالناقة حبسها أهلها أو عقلها أهلها فلا تدري الناقة لا لما عقلت ولا لما أطلقت لماذا الصلاة لماذا الصيام يعني هذه الحقائق الكبرى لا ينبغي أن تبقى أن تأخذها عفواً تأخذها أو لا تأخذها تأخذها صحيحة أو مشوهة هي قضية مصيرية يعني حياتك، سعادتك، مستقبلك، خريف عمرك زواجك، عملك من دون فلسفة الإنسان قد يعمل عملاً فيه إيذاء للناس ويدر عليه أرباحاً طائلة ويحسب أنه بهذا العمل متفوق وذكي فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين نحن جزء من هذا الكون بل ان الكون كله مسخر من اجلنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من بل ان الخلق كله والخلق ما سوى الانسان مسخر لهذا الإنسان أيُعقل أن يكون هذا الإنسان قد سُخرت له السماوات والأرض وهو لا يدري بما هو على وجه الأرض كم يكون جاهلاً كم يكون ضالاً كم يكون تائهاً كم يكون ضائعاً كم يكون شارداً لو كانت حياته خالية من هدف من هدف يسعى إليه لو أن حياته خاليةٌ من عملٍ جليلٍ يعرضه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيا أيها الإخوة المؤمنون أردت من هذه الأسئلة التي طرحتها عليكم أن تتيقنوا أن طلب العلم ليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل لا والله طلب العلم فرض عين فرض عين يعني على كل إنسان مهما تكن صنعته، مهما يكن اختصاصه، مهما تكن ثقافته، مهما تكن مكانته، مهما تكن وجاهته، فرض عين، إنك إن لم تعلم وقعت في شر عملك، فالإنسان بدافع من حرصه على سلامته، وهذا الحرص على سلامته فطرة بدافع من حرصه على نجاحه، على تفوقه عليه أن يعلم ومعنى عليه أن يعلم يعني عليه أن يأخذ العلم عن الرجال وقد وقد قال ابن عطاء الله السكندري من لم يأخذ هذا العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة يعني أردت من هذه المقدمة هذا الموضوع خطير جداً ما دام الله سبحانه وتعالى ما خلق خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعباً وما خلقهما باطلاً إنما خلقهما بالحق ما هو الحق؟ الحق خلاف اللعب الحق خلاف الباطل اللعب هو الشيء العابث الذي لا هدف له والباطل هو الشيء الزائل والزاهق فالحق إذا هو الشيء الثابت الهادف يعني أنت خلقت لتبقى خلقت لتبقى وما الموت إلا نقطة تحول في خط سيرك سياب تخلع هذا الموت أنت أنت كل نفس ذائقة الموت أنت أنت لكن في الحياة لك بنية هذا الجسد محيط بهذه النفس بعد الموت هذه النفس تحيط بهذا الجسد في الموت في الحياة سعي لكسب الرزق والحياة فيها تناقص بينما الحياة في الدار الآخرة ليس فيها سعي لكسب الرزق إذا ليس فيها حسد ولا تنافس ولا حزن ولا أي مرض يحول بين الإنسان وبين بلوغ سعادته وفي الآخرة في تزايد فيا أيها الإخوة المؤمنون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يعني الحقيقة الإنسان حينما يظن دينه ينتهي عند حضور مجلس علم من دون أن يدخل في صميم هذا الموضوع حضر لك تباركنا كلام ما له معنى، شو تباركت يعني؟ بيقول لك والله الحمد لله أنا عم صلي خمس أوقات، يعني بني الإسلام على خمس، الصلاة دعامة وليست هي الإسلام، والصوم دعامة وليس هو الإسلام، والحج دعامة وليس هو الإسلام، والزكاة دعامة وليست هي الإسلام، وإعلان الشهادة دعامة وليس هو الإسلام، الإسلام شيء آخر. أيها الملك سيدنا جعفر ابن أبي طالب سأله النجاشي ملك الحبشة حدثني عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف هي الجاهلية وربنا عز وجل قال ولا تبرجنا تبرز الجاهليه الاولى اشاره دقيقه جدا الى ان هناك جاهليه ثانيه الى ان هناك جاهليه ثانيه هذه دفعه اولى شو معناها في دفعه ثانيه اما هذا الرصيد بحث اخر ولا تبرجنا تبرز الجاهليه الاولى كنا قوما اهل جاهليه نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونأكل الميتة حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وعفافه وصدقه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصله الرحم وحسن الجوار هذا هو الاسلام بناء اخلاقي الاسلام يسمو بالانسان يجعله انسانا صالحا للتنعم في حض في الجنه الى ما شاء الله الدنيا اعداد الدنيا دار اعداد دار تكليف دار عمل والاخره دار جزاء ودار نعيم مقيم لا قلق ولا حزن ولا شقاء ولا خوف ولا ارتفاع حر ولا انخفاض الحراء البرودة ولا ضيق ولا قهر ولا فقر ولا مزعجات ولا مقلقات ولا مخاوف ولا أحزان أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله الذي لا إله إلا هو يا أيها الإخوة الأكارم لو أن الإنسان سمع هذا الكلام الواضح كالشمس المأخوذ من كتاب الله المأخوذ من هذا الدستور لو أن الإنسان سمعه ولم يأخذه مأخذا جديا ولم يبلغ من نفسه مبلغا يدفعها إلى تغيير سلوكها والله الذي لا إله إلا هو سوف تطول حسرته يوم القيامة لأنه عرف الحق وحاد عنه يعني حضور هذا الدرس مسؤولية كبيرة يعني هناك دروس تحضرها فتستمتع فيها في طراث لطيفة فيها حكاية فيها قصص فيها أشياء مسلية هذا درس ممتع غير نافع وهناك درس نافع غير ممتع وهناك درس تحضره فتبدأ متاعبك أيّة متاعب لأن هذه الآيات تضعك أمام مسؤولية كبيرة، تضعك أمام مصير، تضعك أمام رسالة أنت مكلف بحملها، تضعك أمام هدف أنت مكلف أن تسعى إليه، فلذلك قضيت أول استمعنا الدرس مشينا، والله درس لطيف كان، ممتع، اللغة جيدة، والله في إقبال شديد ما شاء الله، هي كل كلمات لا تقدم ولا تؤخر. الذي يقدم ويؤخر أين أنت من هذا الدرس؟ هل عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لهدف كبير؟ ما هو هذا الهدف؟ هل عرفته؟ هل سألت عنه؟ إذا عرفت هذا الهدف كل حركاتك في الدنيا يجب أن تستنبط من هذا الهدف فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى خلقه ليسعده في الدنيا والآخرة وأن جوهر السعادة في طاعة الله والعبودية له ومعرفته عندئذ لا يختار عملاً يكسب منه رزقه لا يرضي الله صار اختيار عملك له علاقة بدينك اختيار الزوج له علاقة بالدين اختيار تمضيه أوقات الفراغ له علاقة بالدين ليس من السهل أن تمضي وقتاً فراغاً فيما لم تخلق من أجله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيراً كان يدعى إلى اللهو فيقول عليه الصلاة والسلام لم أخلق, لهذا لم أخلق لهذا يعني هذا النمط المسلم يعني طبعاً المسلم لا يرتكب كبيرة لا يسرق ولا يزني ولا يشرب خمر ولكن حياته مثقلة بالصغائر هذه الصغائر كالكبائر في المفعول في النهاية كالكبيرة تحجبكم عن الله سبحانه وتعالى فإذا أطلق الإنسان بصره إذا استمع إلى صوت قينة إذا اختلط مع نساء لا يحللن له إذا أكل درهماً من حرام إذا أنفق المال في غير محله إذا تساهل في تربية أولاده إذا تساهل مع زوجته عصت الله سبحانه وتعالى فأقرها على هذه المعصية هذه كلها في ظنه صغائر وهي في الحقيقة كالكبائر ونحن في رمضان يا أيها الأخوة المؤمنون لئلا يعتب أحد على هذه المجالس يقول حضرتها عشر سنوات وما أفادتني شيئاً إن لم تطبق لتستفيد، يعني هذا الدرس وصفة إن لم تأخذ الدواء بالتمام والكمال وفق التعليمات التي وصفها الطبيب لن تشعر بالراحة، فلذلك أن تحضر الدرس بغية الاطلاع شيء أن تحضره بغية تمضية وقت الفراغ شيء آخر أن تحضر الدرس من أجل أن تعرف الله ومن أجل أن تكون هذه المعرفة أساسا في تعاملك مع الله وتعاملك مع الناس وفي زواجك وفي بيعك وشرائك وعملك هذا شيء آخر فيا أيها الإخوة المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام يقول شمروا فإن الأمر جد الأمر جد، يعني أخ كريم قبل أسابيع قال لي صديق له يمشي في الطريق وقع ميتاً، حالات الوفاة المفاجئة كثيرة جداً كلكم تعلمونها، إلى أين ذهب هذا الإنسان؟ ماذا أعد لهذه الرحلة الطويلة؟ والله رحلة إلى مدينة قريبة جداً تخطط لها ساعات طويلة، تكتب الحوائج على قوائم، قد أحتاج إلى كذا وكذا كله يسجل ويحضر ويعد ويوضع في حقائب هذه الرحلة الطويلة هي يعطونك تأشيرة خروج بلا عودة ما في رجعة رحلة أبدية ماذا أعددت لها؟ قال له يا رسول الله علمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاة والسلام وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال نعم قال فَمَاذَا صَنَعْتَ فِي حَقِّهِ؟ سؤال لكم إذا كنت قد عرفت الله ما الموقف الذي وقفته من أجله؟ ماذا أعطيت من أجله؟ ماذا منعت من أجله؟ من صاحبت من أجله؟ من عاديت من أجله؟ ما العادة التي تركتها من أجله؟ ما العادة التي فعلتها من أجله؟ هذا سؤال اسأله نفسك دائماً ماذا صنعت من أجل الله؟ إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله ما لك عند الله فانظر ما لله عندك؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك؟ فهذه الآية وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ليس من قبيل العبث أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا يعني لعباً بلا هدف، هكذا يغتني الإنسان ويأكل مالاً حراماً ويستمتع بالدنيا كما يشاء ويموت وانتهى الأمر هكذا ويفتخر إنسان آخر ويذوق الأمرين ويموت هكذا ما في آخرة ما في جزاء أين اسم الله الحق أليس الحق اسماً من أسماء الله؟ إذا كسب الإنسان المال الحرام واستمتع به طوال حياته ومات معززا مكرما وإنسان آخر ذاق مرارة المؤسي والحرمان ومات وانتهى الأمر أين اسم الحق أليس الله هو الحق المبين فلذلك يا أيها الإخوة الأكارم الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء جعل الغني غنياً وابتلاه بالغنى هل يكون شاكراً؟ سخياً؟ هل يعرف حق الناس جميعاً؟ قال عليه الصلاة والسلام يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار هذا حساب سريع جداً كلمة واحدة وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا قفوه فاسألوه، هذا حاسبوه، هذا الذي يحاسب، أما الذي جمع المال من حرام وأنفقه في حرام أو جمعه من حلال أنفقه في حرام أو جمعه من حرام أنفقه في حلال هذا إلى جهنم وبئس المصير أما الذي جمعه من حلال وأنفقه في حلال هذا يقال له قفوه فاسألوه هل قصر في صلاة هل قصر في تأدية الحقوق هل قال من حوله يا ربي لقد اغنيته بين اظهرنا فقصر في حقنا؟ هل جعل هل ماله جعله يتكبر على خلق الله؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ببلاغته الرائعه قال ليعبر عن شده السؤال قال وما زال يسال ويسال يعني انتظر 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 في قائمه اسئله طويله جدا فتركه فما زال يسأل ويسأل فالموضوع خطير جدا يعني أنت مخلوق لهدف كبير هل عرفت هذا الهدف؟ لك رب عظيم هل عرفت هذا الرب؟ له منهج هل عرفت هذا المنهج؟ أولاً هل طبقته ثانياً؟ أم ماذا كنت تصنع؟ يعني أحياناً واحد من الأخوة الحاضرين يرفع معنويات الداعية إلى أعلى درجة إن كان ملتزماً مطبقاً عند الأمر والنهي واحد آخر يحضر الدروس ولا يطبق ما جاء فيها هذا الإنسان يخفض معنويات الداعية إلى أدنى درجة فإذا كلما عرض لك شيء من الحق اسأل اسأل نفسك هذا السؤال أين أنا من هذا؟ هل أنا مطبق؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعباً لاعبين بمعنى أن اللعب العمل العابث الذي لا هدف منه جل وعلا تنزهت أسماؤه وتنزهت ذاته عن أن يخلق الكون عبثاً لاعباً من دون هدف عظيم ما هو هذا الهدف؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما هي العباده؟ طاعة طوعية، لو ان هذه الطاعة قسرية لما كانت عبادة، طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي الى سعادة ابدية، اذا انت ايها المخلوق خلقت من اجل ان تسعد الى الابد، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلق الإنسان ليسعد بالله سبحانه وتعالى إلى الأبد خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين يعني سبحان الله أن يخلق الحياة لهوا لكن فرضا لو أن الله سبحانه وتعالى وهو أعظم وأجل من ذلك لو أن الله فرضا أراد أن يخلق الأرض والسماوات لهوا ولعبا لما كان هذا اللهو واللعب على حساب الناس هناك زلازل هناك مصائب هناك مجاعات هناك أمراض هناك فقر هناك قهر، هناك اناس معذبين، لو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يلهو لما كان الانسان ضحيه هذا اللهو، مستحيل، هذا لا يتناسب مع رحمته جل وعلا ولا مع عدالته ولا مع عظمته، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه لهو من لدنا، يعني اذا الانسان بده بده يتسلى بتجريب قلم أو يجربه على جدول علامات طلاب الاختصاص صف رابع جامعة؟ يحط صفر، خطه حلو صفر، شو صفر هون؟ رسبته يعني، عم تجرب قلبك على حقل العلامات؟ أي أقلوا هذا؟ أن يجرب القلم على حقل علامات بصف رابع اختصاص حينبنى على التخرج مصالح كبيرة جدا؟ لماذا أنا رسبت يا أستاذ؟ والله ألم عم نجربه، حطينا صفر هون، هذا كلام مو معقول، معقول الله عز وجل يخلق السماوات والأرض لهوا ولعبا على حساب الناس؟ جهنم ملئت لماذا؟ هكذا، شو هكذا؟ أيعقل أن يبنى سجن فخم ويساق الناس جميعا إليه؟ لماذا؟ لإملاء السجن؟ أيعقل هذا؟ فالذي يظن أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق لعبا ولهوا هذا ضال مضل، طبعا الناس يقولون بأسائيب أخرى يقول لك سبحان الله ما حدا مرتاح، شو معنى ما نرتاح؟ معناها كأن الله عز وجل خلق الناس ليعذبهم، لا والله وهل نجازي إلا الكفور؟ اسمعوا كلام ربنا عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اسمعوا كلام ربنا عز وجل وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم حصرا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا آيات، الآيات التي تؤكد أن كل مصيبة دقت أو جلت إنما هي بسبب ذنب او حكمه او ظلم اقترفه الانسان ما من عثره ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر اذا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ولكن سبحانه وتعالى سبحانه عن أن يكون لاعباً في خلق السماوات والأرض سبحانه عن أن يخلق السماوات والأرض عبثاً أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا؟ اسمعوا الآية الثانية أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى؟ هيك من ظلمت ماشي مظلوم من دون شيء من دون ما يأخذ حقه؟ ما يحدث؟ أحد أسباب الإيمان باليوم الآخر ان الله سبحانه وتعالى من اسماء الحق وان الحق هو الذي يجب ان يقام الى الابد يوم القيامه في ايام انسان بيظلم زوجته بياكل مالها بيطلقها وانتهى الامر يتعلم منه المصلحه بعدين بيحطه خارج المحل المحل اللي الايجار باسمي اخي هي مصاري حاطط له ألف سنة السبعين، قال له هي 50,000، شو 50,000؟ هي تطلع 500,000 هلا، 50,000 مع السلامة، الله وينه؟ هذا الذي يظن أن الإنسان بذكائه يحصل المال، وأن القوي هو بقوته يأكل أموال الناس، هذا هو الضلال بعينه. ربنا عز وجل ما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبا ولو اردناه لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الله عز وجل جعل الحق كانها صخره صماء ألقيت على الباطل فسحقته. الباطل هذه التخرصات الباطل هذه الضلالات. الباطل أن الدنيا هي كل شيء. وأن القوي هو الذي يعيش في هذه الدنيا. البقاء للأقوى كان ما في إله. البقاء للأقوى. الأقوى يأكل الأضعاف، انتهى الأمر. هذا باطل. أو إنه هناك في عام كذا مجاعة كبرى، لماذا؟ لأن البشر يتوالدون بسلسلة هندسية بينما الغذاء بسلسلة عددية، إذا هناك نقص في المواد، طيب أين, هو؟ أين الله الرزاق ذو القوة المتين؟ يعني أيام بفاجئ الناس بأمطار مذهلة، يقول لك في محاصيل لا يعلمها إلا الله العام، محاصيل قمح ومحاصيل قطن ومحاصيل فواكه وأشجار مثمرة لا يعلمها إلا الله. معدل امطار بدمشق مئتين مئه وخمسين السنه مئتين وخمسين ثلاث مئه اذا اعطى ادهش الله عز وجل فهذا الباطل انه ما في اله القضيه هكذا الحياه هي كل شيء الموت نهايه كل شيء الحقل الاقوى الاقوى ياكل الاضعف هناك نقص في المواد هي افكار الشياطين افكار الكفار الشيطان اساسا انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء هي لوازم الشيطان يخوف ويأمر بالفحشاء ويعد بالفقر فكلما جاءتك خواطر إياك أن تنفق مالك في المال سمين جدا الأمور صعبة تضيق في المستقبل هذا من الشيطان. اذا جاءك خاطر يمنعك من ان تنفق المال في سبيل الله، بدعوى انه المال اصبح شيئا ثمينا جدا، واصبح تحصيله صعب، واصبح الحاجات باهظه التكاليف، وانت اولى بهذا المال. قل هذا هو الشيطان بعينه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، هي يعدكم الفقر. اما اذا جاءك خواطر انه لا تصلي لا تصلي افضل افضل لا تصوم افضل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فالشيطان يخوف ويعد بالفقر ويامر بالفحشاء فاي خاطر من هذه الابواب الثلاثه فهو حصر من الشيطان وما انفقتم من شيء فان الله يخلفه ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة حصنوا أموالكم بالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فهذه الأفكار أن الله خلق الناس ليعذبهم أو أن الله خلق الناس ليزعجهم أو أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هي كل شيء، وأنه لا شيء بعد الموت، هذا الباطل، أفكار الشيطان، بل نقذف بالحق على الباطل، فيدمغه، معنى يدمغه أي يهشمه، انتهي لو ضرب الإنسان على دماغه بحجر هكذا من مسافة بعيدة وأصاب الحجر الهدف، فأصبح الدماغ أشلاء طبعا مات الانسان، هي معنى يدمغه، يعني يحطمه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يعني كل دعوة في تاريخ في التاريخ الاسلامي كل دعوة أرادت أن تطفئ نور الله ألم يدمغها الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ التاريخ، ما في دعوة أرادت أن تط... أرادت إطفاء نور الله إلا دمغت لقوله تعالى بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه أي تغيير لهذا الكتاب أي تحوير أي تبديل أي شيء وضعي يرجى له أن يحل محل الشيء الإلهي فيدمغه فإذا هو زاهق. قال له يعني بعض الصحفيين في دولة أجنبية متقدمة جداً ترى أن نهاية التحضر قطع يد السارق لأن 16 مليون سرقة تمت في سنة واحدة 16 مليون سرقة وفي, وفي مجتمعات يطبق فيها حكم الله يعني السرقات تعد على أصابع اليد لذلك قال أحد الشعراء سائلاً الإمام الشافعي يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري مفارقة عجيبة يد بعشر مئين عشر مئ ألف دينار ذهبي ديتها لو, لو قطعت بحادث يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري فقال الإمام الشافعي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري لما كانت أمينة كانت سمينة فلما خانت هانت, هانت إذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد أبيح الطلاق في إيطاليا فقدم في يوم واحد مليون طلب مليون طلب دائماً الحق هو الذي يستقر في بعض البلاد منع الزوج من تطليق زوجته فإذا طلقها فلها نصف ماله قطعاً فوراً ويحكم عليه بالسجن ستة أشهر ماذا كان من نتيجة ذلك؟ أن سوق الزواج بارت فصار الوالد يرجو خطيب ابنته أن يقبل بابنته ويعطيه سنداً بالأمانة فيما لو طلقها فاستحقت نصف ماله فالمبلغ جاهز سلفا أي محاولة لتغيير شرع الله عز وجل هناك نتائج خطيرة جداً لذلك اللهم صلي عليه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير